0: Ja, ik heb weer een nieuwe podcast voor je klaar, Stijn. Dit is poging drie of vier inmiddels al. Ik heb inmiddels mijn telefoon op de vliegtuigstand gezet. Um, ik gebruik, uh, ik wou zeggen, Anchor, maar dat bestaat niet meer, want dat valt nu onder uh, Spotify. Maar op het moment dat ik gestoord word door een wekker of een appje, dan stopt mijn podcast met opnemen... Nou. Op zich geen ramp, maar ik heb het dan vaak 9 van de 10 keer niet in de gaten. Dus ik praat door en vervolgens kom ik erachter tot die halverwege gestopt is. Dus ik had ineens de ingeving dat ik mijn telefoon misschien beter op de vliegtuigstand kan zetten. Waar wil ik het met jou over hebben? Ik heb nieuw lees voor het verborgen leiderschap van oudste dochters. En daar staat een één hoofdstuk over de dynamiek van de oudste dochter. En daarin staat de visieuze energievreten de cirkel van de oudste dochter. En de eer hiervan gaat echt naar Ayke toe, want die heeft dit model beschreven. Maar het is zo herkenbaar dat ik dacht, ja, dit wil ik delen in mijn podcast. Nou, uh, dit is een podcast, dus je hebt geen beeld erbij. Dus ik ga heel even, in het boek zie je dus een cirkel met pijlen. En acht thema's. Dus van thema 1 ga je naar thema 2, naar thema 3 en telkens staat er een pijltje tussen. En op die manier maak je de cirkel rond en kan de cirkel eigenlijk weer opnieuw beginnen. En ik wil je daarin meenemen. En die cirkel begint met van betekenis willen zijn. Als oudste dochter wil je van betekenis zijn. Met wie je bent en wat je doet. En je oudste dochters zijn gericht op de omgeving. Ze willen het graag goed doen. En dat goed doen, dat is eigenlijk al heel erg jong ontstaan. In deze podcast laat ik dus heel even buiten beschouwing... dat dat misschien wel generaties voor jou ontstaan is. Maar ik ga het heel even hebben over jouw leven. Vaak ontstaat het op het moment dat je broertje of zusje geboren wordt. Hiervoor heb je eigenlijk volledige aandacht gehad. En dat gaat naar gedeelde aandacht. Weet je, dat jonge babytje, dat is volledig afhankelijk van je ouders. Dus om aandacht te krijgen, ga jij dingen doen. En je merkt als je dingen goed doet, dat je de, tot bekrachtig wordt. Een ayo voor je bol, een complimentje. Dus dat is voor je brein eigenlijk een signaaltje van, nou, daar, daar ga ik nog meer van doen. Dus je gaat steeds meer goed je best doen, om ja, eigenlijk gezien en gehoord te worden. En wat daaronder ligt, is angst voor afwijzing. Nou... Oké, okay, dus als oudste dochter wil je van betekenis zijn. Jij hebt een helikopterview en je ziet wat er moet gebeuren. Oudste dochters zijn gericht op de omgeving. Je ziet echt in een split second wat er moet gebeuren. Bedenk maar, maar eens als je ergens binnenkomt um, en je kijkt om je heen, dan heb jij eigenlijk al bedacht wat er moet gebeuren. Daar denk je niet over na. Je ziet dat. dat ja, een soort van tweede natuur eigenlijk. Maar wat er dan gebeurt, is dat je in gaten sprint. Springt die vallen of die dreigen te vallen? Dus soms is het nog niet eens, eens ontstaan, maar je ziet dat hier iets moet gebeuren. Je denkt er dus niet over na. Dus voordat je het weet, heb je die taak, die opdracht, dat werk al naar je toe getrokken. Zonder je af te vragen of dat eigenlijk wel jouw verantwoordelijkheid is. En dan komen we direct eigenlijk bij het volgende punt. Jij beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Op het moment dat jij als oudste dochter iets doet, dan gebeurt het goed anders heb je eigenlijk ook de neiging om het niet te doen. Oudste dochters hebben de neiging om, als ze het niet goed kunnen doen, het niet te doen. Dat wat je doet, doe je goed. Thuis, op het werk, in je mastermind clubje, maakt niet uit. Je bent loyaal, betrokken, je werkt hard en de lat ligt voor jezelf ontzettend hoog. Oudste dochters vinden het lastig om nee te zeggen. Maar dat betekent dus dat je ja zegt tegen werk, opdrachten, taken... Die eigenlijk te veel tijd en energie van je vragen. En dan komen we op een volgend punt. Want die taak of die opdracht weer teruggeven of hulp vragen, dat heb je niet geleerd. Je bent geneigd en gewend om het alleen op te lossen. En misschien herken je jezelf wel van, nou weet je, ik heb wel eens hulp gevraagd. Maar goed, dat heeft mij geleerd dat ik het juist beter alleen kan doen. Dan gaat het sneller, is het efficiënter, is het makkelijker. Dus dat kan ook nog. Wat je vervolgens doet, is je schouders eronder zetten en je krijgt dingen voor elkaar. Oudste dochters krijgen veel voor elkaar. Ze kunnen veel ballen in de lucht houden. Alleen dat uh, wat nodig is of wat moet gebeuren voor anderen, dat krijgt prioriteit. Boven je eigen werk, boven dat wat jij graag zou willen doen. Op het moment dat je geluk hebt, dan krijg je erkenning en bevestiging dat het fijn is wat je gedaan hebt voor die ander. Maar op het moment dat dat niet gebeurt, voel jij je niet gezien en niet gehoord. En dat kan echt een ontzettend nagevoel opleveren. Dat is een van de redenen waarom ik gestopt ben bij mijn loondienstbaan. Ik voelde me niet gezien en niet gehoord. Maar goed, ondertussen kom je dus niet toe aan je eigen werk. En wat je dan vaak ziet, is dat oud dochters in hun hoofd tegen zichzelf gaan zeggen... Um, dat je het eigenlijk anders wilt, maar dat je nog even door moet zetten. Het wordt wel rustiger. Je hebt bijna vakantie, het is bijna weekend. Die deadline zit er bijna op en daarna wordt het rustiger. Wat er dus gebeurt, is dat je eigen werk waarmee je impact wil maken, blijft liggen. Je bent druk, verliest overzicht, focus, je agenda zit bomvol met afspraken, je laat je leiden door je mail, je telefoon, de waan van de dag... Je hebt het gevoel dat je geleefd wordt. En dit is echt, um, als ik kijk waarbij vrouwen bij me aankloppen, dan is dit wel echt een heel herkenbaar stukje. Want de dingen die jij wil doen en die op lange termijn verschil gaan maken, daar kom je niet aan toe. Dat frustreert je, dat irriteert je. Je bent druk, te druk. Je hebt het alleen maar druk. En dat levert op dat je het gevoel hebt dat je tekort schiet. Dat je niet die kwaliteit kan leveren die je graag zou willen leveren. Oudste dochters willen graag kwaliteit leveren. Dat zorgt ervoor dat je je schuldig voelt. Schuldig richting je werk, je klanten, je kinderen, je partners. Je hebt minder energie. En goed voor jezelf zorgen schiet erin. Nou, wat gebeurt er dan? Je gaat over je grenzen heen. En vaak begint dat met dat live. Wat signalen aangeeft dat je over je grenzen heen gaat. Denk na over gespannen schouders, een gespannen nek, een gespannen rug. Maar je ziet het ook terug in je gemoedstoestand. Je bent prikkelbaar, een korter lontje, je valt uit richting je kinderen, je partner. En dan ben je geneigd om te denken, weet je, eerst dit, ik zet mijn schouders er nog even onder en dan. En op het moment dat je dan ontspanning pakt dan plof je op de bank met een Netflix-serie. Eten, scrollen, een glas wijn. Maar de vraag is of dat ontspanning is. Of is het afleiding? Afleiding om je innerlijke onrust te dempen. Wat er vervolgens dan gebeurt, is dat je je afvraagt, is dit het nu? Je hebt minder energie. Je hebt het gevoel dat alles, alles is moeten... Je weet niet meer wat je wil, je weet wel wat je niet wil. En dat is ook iets wat ik veel bij mijn klanten zie, of vrouwen waarmee ik in gesprek ga. Als ik de vraag stel, wat zijn je dromen, je verlangen, dan vinden ze dat een hele lastige vraag. Als ik vraag wat ze niet meer willen, kunnen ze dat eigenlijk heel goed beantwoorden. En wat er dan gebeurt op het moment dat je daarin terechtkomt, dan ga je piekeren. Dat hoofd staat aan, dat gaat denken, overdenken, terug naar de tekentafel, weer opnieuw een plan bedenken. En je voelt je alleen, uit contact met je omgeving, terwijl je eigenlijk zo graag van betekenis wil zijn. En wat er dan gebeurt, is dat je je afvraagt, is dit het nu? En wat ik daaraan toe wil voegen, is dat het vaak aan de buitenkant eruit ziet als het perfecte plaatje. En eigenlijk, weet je, je omgeving heeft vaak niet in de gaten wat er in jouw hoofd omgaat. Je vraagt geen hulp, maar je straalt ook uit alsof je alles onder controle hebt. Dus je omgeving heeft vaak het idee dat jij alle touwtjes in de handen hebt. Dat je in controle bent. En hebben geen idee wat er in jouw hoofd omgaat. En ik vraag me eigenlijk af, is deze cirkel herkenbaar voor je? En dan kan het goed zijn... En de kans is heel groot dat je al heel veel dingen hebt uitgeprobeerd om dat anders te doen. En dat dat werkt, dat het tijdelijk werkt. En dat je dan terug, toch weer terugvalt in een patroon. En wat je dan ziet is vaak dat je streng tegen jezelf bent. Die innerlijke criticus die is dominant op die momenten, draait over uren. En dat heeft te maken met... Um, en dat is eigenlijk wat Aike uitlegt in haar boek. Van, Weet je, die, die energievretende cirkel, die door, breek je niet zomaar. Weet je, dat heeft te maken met de onderstroom. En Aike werkt heel erg met opstellingswerk. Dus daarin pakt zij uh, dat stuk. Ik kijk veel meer vanuit de kant van: hey, wat zijn je overtuigingen? Wat zit er in je onderbewuste? Voorgaande generaties. Maar ook dat vrouwenbeheer. Hoe. Hoe zit dat? En welke invloed heeft uh, dat hierop? Maar goed, we zijn het met elkaar eens... dat als je deze cirkel wil doorbreken... dat je dat aanpakt in de onderstroom, in het onderbewuste. Dus je gaat niet op de symptomen en de patronen zitten... dat wat zichtbaar is, maar je gaat aan de slag in die onderstroom. En daar wil ik het nu, vandaag in ieder geval bij laten. En laat mij weten als die visueuze energie slurpende cirkel herkenbaar voor je is. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Voor mij was het heel erg herkenbaar. Ik zie het ook heel veel terug bij mijn klanten. Dus um, ja, laat me weten, is dat herkenbaar voor je? Ik vind dat ook leuk om te horen. Als ik een berichtje van je krijg, dan heb ik ook meteen een beeld en een gezicht bij wie mijn podcast luistert. Want nu zie ik vaak alleen maar in de statistieke cijfers. Maar wie zijn dan die mensen die mijn podcast luisteren? Nou, ik ga me afsluiten. Ik hoop iets van jou te horen en ik wens je een fijne dag.